0: Muito bem, meus irmãos, vamos então prosseguir. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé é um documento preparado no século XVII e que a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil adota como como um símbolo de fé. Ou seja, nós da Igreja Presbiteriana Achamos que esse documento expõe, explica, sistematiza com muita felicidade o ensino da Escritura. Então, nós já estudamos o primeiro capítulo dessa Confissão de Fé, que tratou da Bíblia, e agora nós estamos estudando o segundo capítulo que trata exatamente de Deus e da Santíssima Trindade. Chegamos ao terceiro parágrafo, hoje nós vamos terminar de analisar o terceiro parágrafo. Já analisamos a primeira parte dele, a primeira metade, hoje vamos nos deter na segunda metade. Como eu disse na oração ainda há pouco, O assunto desse capítulo é um assunto muito denso, complexo, difícil de ser explicado, difícil de ser entendido. E é natural que seja assim, não é? Porque nesse capítulo nós estamos tentando articular aquilo que Deus é. E Deus é muito maior do que nós, Deus é muito mais profundo do que nós podemos alcançar. Então é muito natural que a gente tenha alguma dificuldade em tratar desse assunto. Mas não desanime não, (risos) não desanime não, isso é necessário. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, isto é, Deus revelou para que a gente pudesse lidar com elas, aprender, estudar, meditar, refletir a respeito delas. Agora, as não reveladas não nos pertencem, então a gente não deve se preocupar com aquilo que Deus não revelou, mas aquilo que ele revelou deve ser objeto de estudo, sim, mesmo que pareça complicado, mesmo que pareça difícil, não é? É assim que a nossa fé vai ganhando profundidade, vai se tornando uma fé mais madura, uma fé mais robusta. Então a gente não deve desanimar, não. É como lá na academia, né? você vai ganhando musculatura na medida em que você vai sendo perseverante nos exercícios. Às vezes é difícil, mas você tem que perseverar para ganhar musculatura. Então se você quiser ter uma fé mais robusta, ganhar musculatura espiritual, você tem que se dedicar a estudar esses assuntos mais mais difíceis, mais complexos. né? Então, dito isso, vamos vamos reler este parágrafo. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai. Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Vamos com bastante celeridade, com muita rapidez, fazer uma rápida recapitulação daquilo que vimos. Nós vimos a primeira parte, não é? Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós passeamos pelas páginas da Bíblia, lemos textos bíblicos, E nós chegamos à seguinte conclusão, embora haja muito mistério a respeito do ser triuno de Deus, nós podemos afirmar com certeza, com base na Bíblia, tem muita coisa que a gente não pode afirmar, não sabe, porque tem mistérios, não é? Mas podemos afirmar com toda certeza, à luz da Bíblia, Deus é um só não há dúvida quanto a isso, não é? Há uma só essência divina, uma só substância divina, uma só natureza divina, mas Deus é três, Deus é um e é três, ele é três num sentido diferente, uma única substância mas três pessoas, podemos afirmar com Toda a certeza, porque a Bíblia nos autoriza que cada pessoa da trindade é completamente divina. O pai é Deus, o filho é Deus, o espírito é Deus. E podemos afirmar com absoluta certeza que cada pessoa é distinta uma da outra. O pai não é o filho. O filho morreu na cruz, o pai não, o pai não morreu na cruz, entendeu? O Espírito Santo não é o filho, o Espírito Santo não é o pai. Então tem muita coisa que a gente tem que ficar em silêncio porque a gente não sabe. Mas isso aí podemos afirmar, porque isso está claramente revelado para nós na Escritura e vimos isso na semana passada. Agora vamos nos deter na segunda metade deste parágrafo. A segunda metade diz, o pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O filho é eternamente gerado do pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do pai e do filho. Na semana passada, nós lembramos a vocês alguma coisa da história da igreja antiga. Lá no século IV, a igreja ainda estava se debatendo para entender quem é Jesus, quem é Deus, como é a relação entre as pessoas da trindade, Então foi um tempo assim de muita efervescência e muitas, muitas formulações a respeito desse assunto foram apresentadas. E nós vimos na semana passada que um presbítero de Alexandria chamado Ário, ele propôs um entendimento a respeito da relação entre a primeira e a segunda pessoa da trindade. Ario estudando a Bíblia dele, falou, olha, eu creio que a segunda pessoa da trindade é uma divindade inferior. Ele Ele é superior aos homens, mas ele é inferior ao pai, o filho... A Bíblia diz que ele foi gerado, então ele ele, ele tem uma posição subordinada. O pai é uma divindade maior, o filho é uma divindade menor. Então ele propôs esse entendimento. Isso criou uma, uma controvérsia, porque o bispo de Alexandria, o Alexandre, Levantou-se contra esse entendimento. E essa controvérsia ficou conhecida na história da igreja como a controvérsia ariana. Então, depois se você quiser aprofundar, dá um Google lá e controvérsia ariana, você vai encontrar muitos, muitos artigos lá. Então, veja bem. Ah, deixe-me mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que o Ario é, entendeu erradamente. O arianismo foi condenado pela igreja como uma, uma heresia, tá bom? Mas vejam aí, Salmo capítulo 2, verso 7, alguém leia em alto e bom som. Olha, Ângela, quem está falando aí é o Messias, não é? É o Cristo. É a segunda pessoa da trindade. Então, ele está dizendo que o pai falou com ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Ário lia isso na Bíblia e dizia, olha, o pai gerou o filho. Então, se ele é gerado, logo, ele é, ele é a, 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 subalterno, ele é, ele é menor do que o pai, porque ele foi gerado. Então, Mário pensava assim, Atos 13, 32 e 33, é uma citação do Salmo 2,7, e... Hebreus 1,5 é também uma citação do Salmo 2,7. Em Hebreus 1,5, o Ildeir leu conosco ainda há pouco. Na passagem que o Ildeir leu, o escritor de Hebreus está mostrando que Jesus é superior aos anjos. E o argumento do escritor de Hebreus é Deus nunca falou que gerou um anjo. Mas ao filho dele, ele falou, eu hoje te gerei. Portanto, Jesus é superior aos anjos. Então, o entendimento diário é que essa revelação bíblica sobre a geração do filho pelo pai implica a subordinação e implica inferioridade. Então, a conclusão de Hário é, por ser gerado, o filho é subordinado e inferior. Pois não, Jurandir? É porque Ário entendia que em algum momento na eternidade Deus gerou o seu filho. Não foi gerado no tempo, ele foi gerado na eternidade. Mas para Ario houve um tempo na eternidade quando Deus não tinha um filho e o filho não existia. Então, ah, esse foi o modo Diário articular a relação entre o pai e o filho com base nesses textos da geração do filho. Mas o que Diário não não entendeu é que esses textos que falam da geração do filho implica na consubstância na consubstanciação, Con... não não é consubstan... ou é consubstanciação consubstanciação do filho em relação ao pai deixa eu formular de maneira diferente é, para não, não deixar a dúvida é, esses textos esses textos que falam da geração do filho pelo pai eles nos levam à conclusão de que o filho é consubstancial com o pai, ou seja, da mesma substância, da mesma natureza. Curiosamente, o Ário concluiu o contrário. Se ele foi gerado, ele é de uma, uma natureza inferior. Mas esses textos, pelo contrário, o que esses textos querem revelar é que, Por ser gerado, o filho recebeu a mesma substância, a mesma natureza divina do pai. Deixe-me tentar explicar isso. Nenhum anjo, no texto que o Ildeir leu, o o autor de Hebreus está dizendo assim, a qual anjo Deus falou, eu te gerei? Deus nunca falou para anjo nenhum eu te gerei. Portanto, ele falou para o filho. Então, o filho é superior aos anjos. Por quê? Porque o filho foi gerado e os anjos não foram gerados. Preste bem a diferença. Os anjos não são geração de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. É diferente. Nós somos criaturas de Deus. Jesus é geração de Deus. É diferente. Há uma diferença entre criação e geração. Nós fomos feitos à imagem de Deus, mas não fomos gerados. Quando você faz um bolo... Você faz um bolo, você não gera um bolo. Né? Você faz um bolo. Então você faz o um bolo, você pega lá os ingredientes, não é? Junta os ingredientes, prepara a massa, tal, você pode dizer, olha, eu fiz o bolo. Não há nenhuma comunicação da sua natureza àquele bolo. Foi você que fez, mas o bolo não tem a mesma natureza sua, né? O bolo é o bolo, você é um ser humano. Não é verdade? É claro que a geração divina é, embora seja análoga, ela é diferente em alguma medida da geração humana. Mas quando você gera um filho, você comunica a ele a sua natureza. Não é verdade? Tem uma comunicação de natureza. Então, Deus nos fez, nos criou a sua imagem e semelhança, Ele criou os anjos, mas o seu filho não é criatura, é geração, é diferente. E qual é a implicação desta geração? É que o pai comunicou ao filho, nesta geração, a sua natureza divina. O filho é consubstancial com o pai. Tem a mesma natureza. Por isso que ele é chamado de filho unigênito. Jesus é filho de Deus no sentido que só ele é. Ninguém mais é filho de Deus naquele sentido de geração. Você é filho de Deus por adoção, Por causa da sua união com Jesus, você não foi gerado, você é criatura e adotado como filho. Jesus é o único filho de Deus. Veja bem, no ano 325, o imperador Constantino convocou uma grande reunião Mais ou menos 250 bispos participaram desta reunião para discutir essa controvérsia ariana, não é? Como é que é a relação entre o o pai e o filho? Isso foi debatido lá em 325, bem no início do cristianismo. Essa reunião aconteceu na cidade de Niceia, uma cidade da Bitínia, que hoje ficaria onde é a Turquia moderna. E essa reunião ficou conhecida na história como Concílio de Niceia. Então, esse concílio se debruçou sobre essa controvérsia para, para então, concluir que as ideias não eram aceitáveis, não eram bíblicas. Então, a fé da igreja a respeito desse assunto ficou estabelecida no concílio de Niceia. Esse concílio elaborou um credo, o credo niceno. Ele é conhecido também como Credo Niceno Constantinopolitano. Isso porque, embora o concílio de Nicea tenha decidido qual era a posição correta, o arianismo floresceu e não não morreu. Ele floresceu e tal. E, num outro momento... Teve um outro concílio na cidade de Constantinopla que reafirmou o credo niceno. Então, ele ficou conhecido na história como o Credo Niceno-Constantinopolitano. Deixe-me. Você deve conhecer, mas deixe-me apresentar para vocês o Credo Niceno. Está aí o Credo Niceno: Cremos em um só Deus, Pai Onipotente. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Agora preste atenção. Cremos em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou conforme as escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida eterna do mundo vindouro. Se essa for a sua fé, você é um cristão ortodoxo. Essa é a fé comum de todos os cristãos, de todas as linhas isso aqui nos une até ao catolicismo Romano é a fé comum da, 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 da cristandade em todos em todas as épocas uhum. Não, ainda não. Isso, isso, exatamente isso. Então vamos fazer aqui, vamos pensar algumas coisas aí, só para chamar sua atenção sobre o assunto nosso hoje. O unigênito, olha lá. Cremos em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus é Filho de Deus de um jeito que ninguém mais é. Ele é o único Filho de Deus. Veja bem. Ele é gerado e não criado. Então, é aquilo que eu lhes disse ainda há pouco. Nós fomos criados, mas ele foi gerado. Então, a, 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 aqui é, uma, aqui é uma, uma resposta ao arianismo. Não é? Veja bem: Deus de Deus. Luz da luz, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro Deus. Gerado, não não criado, de uma só substância com o Pai. É exatamente pelo fato de ser gerado e não criado que ele recebeu do Pai a mesma natureza divina. Ok? Então, veja bem. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, o que a confissão de fé está dizendo é que o Pai não é de ninguém. O que, que isso significa? Isso significa que Deus é a realidade última. Ele é o único ente, o único ser que não procede de ninguém, que não foi criado de ninguém. Ele é autoexistente sempre existiu por si mesmo. Não é essa a pergunta que as crianças fazem normalmente? Quem criou Deus? Já viram? Quem criou Deus? Não, ele é a realidade última. De fato, ele é o que existe. Todas as demais coisas, alguns devem dizer, ele não existe, ele é. Todas as demais coisas existem nele, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós existimos nele e nele nós nos movemos. Então, Deus é a realidade última. Antes dele... Não havia nada e ninguém e não havia antes dele. Antes dele não há antes, não existe antes, ele é eterno. Ele é o que existe. A única coisa que era, coisa, o único ser, né? Falar coisa fica ruim. (risos) O único ser que era, que é e que há de ser. Ele é auto-existente. Agora vejam bem: Ah, vamos ver essas coisas na Bíblia. Hebreus 1,3 Alguém leia para nós Antes de comentar essa passagem que a Eliane leu, deixe-me dizer uma coisa aqui, porque pode estar ficando uma ideia aqui. Preste bem atenção. Lá diz que o filho é eternamente gerado do pai. Quando a gente fala de geração, a tendência nossa é achar que aquele que é gerado, começou a existir em um determinado momento. Isso acontece na geração humana. Eu gerei três filhos. Comuniquei a eles a minha natureza humana decaída. O melhor que eu fiz foi reproduzir três pecadores iguais a mim mesmo. Não é? Então, geração é isso, você comunica. Mas quando eu falo que eu gerei três filhos, houve um tempo quando os meus filhos não existiam. Então, nesse sentido, geração pressupõe início. Mas a geração divina da qual estamos falando não tem início. É eternamente gerado. É uma geração eterna. Nunca houve um tempo quando o pai não tivesse um filho. Nunca houve um tempo quando o filho não tivesse o pai. Ah, Nunca houve um tempo em que as três pessoas ou uma delas existisse fora da divindade. Isso é importante. Porque, preste bem atenção, há um cântico que nós cantamos aqui que às vezes me incomoda, por causa desse entendimento aí. A gente fala da trindade, né como é que a gente fala? é Os três formaram um. Né? Tem um, tem um, tem um cântico que fala assim? Os três se tornam em um. Eu acho que fica truncado aí. Porque se os três se tornam um, é sinal de que, em algum momento, os três existiam de maneira independente. Aí eles resolveram se juntar e formaram um. Então, o deus trino não é a realidade última. Tinha alguma coisa antes dele para formar nele. Não, Deus é a realidade última. Nunca houve um tempo. Não, 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 Não há Deus... Pai sem Deus Filho, Deus Filho sem Deus Pai, é uma geração, é, é uma derivação, mas uma derivação eterna. Você vai ter reverência é muito complicado. Mas eu vou mostrar para vocês que não é complicado. Pense comigo aqui. A luz, pense no sol. A luz... Deriva do sol, não deriva? O sol gera luz, não gera? O calor deriva do sol, não deriva? O sol gera calor. Agora, é claro, o sol é criatura. Mas agora imagine, faça um esforço de imaginação. Imagine que o sol fosse eterno. Então, a luz do sol seria eternamente gerada dEle. O calor do sol seria eternamente gerado dEle. Nunca haveria, nunca houve sol sem luz e sem calor. O sol não existe sem luz e sem calor. Sempre que houve sol, ele gera o que? Luz e calor. Percebe? Então, se você fizer um esforço imaginário aqui de imaginação, você vai poder conceber na sua mente finita, pequena, o que que é geração eterna. É só pensar, se o sol for eterno, fosse eterno, eu podia dizer, o sol, a luz e o calor são eternamente gerados pelo sol. Toda analogia, toda ilustração tem as suas limitações, não é? Nós nós estamos tentando fazer uma analogia aqui para entender um ser que é muito maior do que nós. Mas o modo como a igreja cristã articulou isso é dizer, o filho é gerado sim, mas ele é eternamente gerado. Veja bem, veja João 1,18. Ele é a expressão, lá em Hebreus, a Eliane leu ainda há pouco, ele é a expressão exata do ser de Deus. O filho é que dá expressão, não é? João 1,18. Ele é a palavra. Ele é o Logos, é ele que dá expressão à divindade. Deus não pode ser visto, Deus não pode ser ouvido. O Deus trino só é visto, ouvido, porque ele tem na trindade eterna uma pessoa que dá expressão a ele, ninguém jamais viu a Deus, mas o filho unigênito que está no seio do pai, é quem o revelou então, ele é a expressão exata João 5:26 e a gente termina o pai tem vida em si mesmo ele não recebe vida de ninguém. Ele é auto existente. Ele existe por si mesmo, não é? Mas é autossuficiente também. <risos> tá certo, Ângela. Mas ele é auto existente, não é? Ele ele existe por si mesmo. Nós existimos nele, mas ele existe nele mesmo. E o filho, o filho deriva a vida do pai, não é? Está dizendo, o pai concedeu ao filho vida. Mas que tipo de vida que o filho tem? Autoexistência. Ele, olha, o pai tem vida em si mesmo e o pai concedeu ao filho ter vida em si mesmo. Percebe? O filho tem vida em si mesmo. E... Não é, é deriva O que nós estamos fazendo é o seguinte Há uma derivação Por que há uma derivação? Porque a Bíblia diz, eu hoje te gerei Ele foi gerado do pai Então há uma derivação Agora, essa derivação não significa inferioridade do filho Essa derivação significa que o filho é consubstancial com o pai. Tem a mesma natureza, a mesma essência, a mesma autoexistência e substância. Está correto, Ângela. Agora, para terminar mesmo, eu tenho quatro minutos, para terminar mesmo. Mas, pastor, a Bíblia não fala que há uma... Uma submissão do filho ao pai. Por exemplo, o pai envia o filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, não é? O filho mesmo diz, eu não vim de moto próprio, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O tempo todo o filho fala da sua vontade, Sujeição ao pai. Então, parece que há uma subordinação. É verdade. A Bíblia fala de uma subordinação do filho ao pai. Mas como é que a gente articula essa subordinação sem falar que o filho é inferior, sem admitir a sua inferioridade Ao Pai em termos ontológicos, do ser, da natureza. A gente articula falando da trindade em dois sentidos. Se você estiver falando da trindade ontológica, ou seja, da natureza dos três das três pessoas, não há submissão. São todos com a mesma a mesma divindade, com o mesmo poder, com com a mesma essência, com a mesma natureza. Quando a Bíblia fala da sujeição do Filho ao Pai, está falando da trindade econômica, ou seja, é a trindade em ação, na obra da criação, na obra da salvação Então, não é uma sujeição ontológica. É uma sujeição funcional. É uma diferença de função. Não é? Ah, ah, Mas o filho, ele é da mesma natureza do pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus da mesma natureza do pai, igual ao pai, assumiu uma função humilde, se fez servo, morreu, foi obediente. Então, é uma sujeição por causa do papel, da função que ele aceitou para salvar os eleitos de Deus embora ele fosse da mesma natureza do pai. Então, tem uma sujeição? Tem, mas não é ontológica, é uma sujeição funcional. É... Mas ele ele se submeteu antes de encarnar-se, não é? É, no no chamado pela teologia do conselho da redenção. O que é conselho da redenção? Parece que a Bíblia dá margem para a gente falar que antes que houvesse mundo, houve uma reunião, uma reunião na trindade. E Deus, então, expôs o plano e os papéis foram acordados, e cada pessoa da trindade. Então, ele antes de se encarnar, ele se dispôs a assumir aquela forma humana. Então, veja bem, preste bem atenção, tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito substancioso, tudo isso são coisas muito densas. Mas você precisa se esforçar para entender como é que o Deus Pai e o Deus Filho se relacionam. Até para você, quando lê a Bíblia, fala, ah, ele foi gerado, então ele é menor do que eu. Como as testemunhas de Jeová, nos nossos dias, acham que Jesus é um Deus de segunda classe, inferior. Então, tudo isso é muito denso mas só mostra para você que o Deus a quem nós servimos, ele está muito além da nossa capacidade de compreensão das coisas. E isso mostra que a Escritura não foi produzida pela mente humana. A Escritura é um livro divino. Se a Bíblia fosse um livro produzido pela mente humana, nós não teríamos nenhuma dificuldade em explicar todas as coisas, não é? Então, esse livro, de fato, não nasceu na mente humana. Nasceu numa mente que é muito maior do que a nossa. É por isso que esse livro, às vezes, dá nó na nossa cabeça. Mas é natural. Aqui são seres finitos tentando compreender o infinito. Então é natural que você fique mesmo às vezes perplexo. O racionalista o que faz diante dessa complexidade? Rejeita. Eu não quero saber disso. O crente o que faz? Adora. Oh, profundidade. Quão grande é meu Deus. Quão inescrutável são os teus caminhos. Quer dizer, a a gente se derrama em adoração. É assim que o coração crente reage a esta profundidade do ser de Deus.